0: Hirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason. Halli, hallo Alex. Ich kann mir bei der, unserer neuen Intro noch nicht merken, dass wir dann nur unseren Namen des Podcasts sagen. Stimmt nicht unsere Namen, ja.
1: Jetzt wisst ihr, wer hier sitzt. Also es hat sich nicht geändert, die Aufstellung. Wir sind immer noch zu zweit.
0: <lacht> zu viert.
1: Zu viert, ja.
0: Wir haben zwei Podcasthunde, die verteilt manchmal hier im Raum liegen und manchmal nicht.
1: Aber die haben ja zum Glück gerade richtig schön getobt und sind jetzt müde und schlafen.
0: <lacht> Muss zum ja Glück, sonst
1: würden sie auch Krach machen. Ja, und vielleicht betteln. ne? Da würden sie gerne was zu fressen haben. Ja. Wir hatten ja auch schon ein paar Folgen, wo man uns beim Reden hat man dann die Hunde im Hintergrund gehört, wie sie dann irgendwas gekaut haben oder hier rumgelaufen sind.
0: Oder Streicheleinheiten haben. Oder wollten, Streicheleinheiten, ne? ja, das auch. <lacht> Ja, so ist das. Ja, heute sind wir jetzt auch nochmal weg von Korea und Japan. Heute sind wir mal in
1: Indien. Im indischen Kontinent. Es ist kein Kontinent, aber ein Land, ja. Aber ich finde, Indien ist immer so ein Land, wo ich mir immer vorstelle, es könnte auch ein Kontinent sein, weil das so divers ist und das ist so riesig, dieses Land.
0: Es mhm. hat auch sehr viele Menschen. Es hat sehr viele Menschen. Ja, genau, ist auch mal interessant. Also muss ich sagen, es ist glaube ich das erste Buch was ich von einem Inder gelesen habe.
1: Ja, bei mir auf jeden Fall. Also ich habe schon immer Interesse an Indien gehabt. Ich finde also diese geschichtlichen Aspekte fand ich interessant, aber ich finde auch die Kultur total interessant. Ich liebe indisches Essen. Mhm. Aber ja. nicht auf
0: jeden Fall zustimmen. Ich habe auch Interesse an indischem Essen. <lacht>
1: Gut, wir essen beide gerne, aber ja, indisches Essen ist super toll.
0: Ja, deswegen haben wir ja heute mal ein Buch von Salman Rushdie, spricht man den so aus?
1: Ja, genau, er hatte mal, ich hatte mal ein Interview gelesen, wo er gesagt hatte, dass man seinen Namen auch nicht Rushdie ausspricht, sondern Rushdie, also wirklich mit dem U. Mit dem Vornamen denke ich mal, dass das Salman ist.
0: Ja, und da äh, haben wir eigentlich ja das Buch ausgewählt, womit er berühmt geworden ist, Mitternachtskinder oder halt im Englischen Midnight's Children. Ja, Und er hat, hat ja auch mehrere Preise dafür bekommen, ne? diesen Man
1: Booker-Preis Genau, es hatte den Man Booker-Preis bekommen, 1981 dann, als das Buch auch erschienen ist. Und dann gab es 2008 noch mal so, ein, so eine neue Preisverleihung, wo es dann den Booker of the Booker gab. Oder Best of Booker. Best of Booker, genau. Und da hat er dann noch mal mit Midnight's Children gewonnen.
0: Und die Übersetzung, die du gelesen hast, ich habe es im Original im Englischen gelesen, die ist von Karin Graf, ne?
1: Ja, ich fand bei der Übersetzung zum Beispiel super interessant. In Deutschland ist das 1983 rausgekommen und das wurde auch damals von Karin Graf übersetzt. Und ich glaube, das ist immer noch die derzeitige und einzige Übersetzung, die von ihr, ähm, die es halt von ihr gibt. Ich weiß gar nicht, ob die jemals überarbeitet worden ist, aber sie hat sich auf jeden Fall super toll gelesen.
0: Der hat auf jeden Fall meinen Nachnamen. Ja, stimmt. <lacht>
1: Ich hatte auch kurz überlegt, ob ihr verwandt seid, aber dann dachte ich, nee, wahrscheinlich nicht. Nee.
0: Ich habe zwar eine Tante, die übersetzt, aber die hat einen ähm, ja, der Künstlernamen, heißt das, ne? Ja. ja. den Künstlernamen beim Übersetzen. Also nicht die Karin Graf. Nee. Das ist dann halt nicht Graf. Das wäre interessant. <lacht> ja, ähm, ich würde das direkt mal von den wegnehmen. Also wir versuchen jetzt hier nichts zu verraten, sondern es ist generell mehr eine Buchempfehlung. Das ich hat mehrere Gründe. Einmal ist das Buch ähm, vollgestopft vom magischen Realismus, von vorne bis hinten, dass man, ähm, glaube ich, sowieso manche Sachen anders interpretieren kann. Und ähm, ja, der Erzähler ist einmal sehr Ist, Un ein, ist ein unzuverlässiger Erzähler, total. Wollte unsicherer sagen, ja. ja. Un unzuverlässiger Erzähler und ähm, ich glaube einfach auch direkt, dass man sagen kann, wir empfehlen das Buch und jeder sollte es eigentlich für sich entdecken. Genau. Es gibt dann so ein paar Kriterien, würde ich schon sagen, wenn man Probleme hat mit magischem Realismus, wenn man jetzt zurückdenkt an Vestarium äh, war die Folge, Genau, das wo war du ja Probleme hattest mit diesem schon extremen magischen Realismus, würde ich sagen, hier ist noch mehr magischer Realismus.
1: Ja, ich weiß auch, dass wir wir hatten mal schon mal drüber kurz gesprochen, als wir beide mitten im Buch waren, und da hast du mir hast du mich auch noch doof angeguckt und meintest, okay, Jason, du hast Bestarium abgebrochen, aber hast das Buch weitergelesen. Das ist, ja, also das ist super vollgestopft, das Buch. Es ist verwirrend, es ist faszinierend, es ist viel. Also es ist wirklich viel. Und da habe ich auch kurz noch mal eine Information vorab. Es gibt leider im Deutschen nicht, aber im Englischen, in der englischen Anniversary Edition gibt ja, es eine Jubiläumsausgabe. Genau, Jubiläumsausgabe ja. gibt es ein super tolles Vorwort. Das findet ihr auch im Internet. Das können wir ja auch in den Show Notes auch noch mal verlinken. Und ähm, in diesem Vorwort, das find, kann ich nur jedem sehr ans Herz legen, das zu lesen, bevor man das Buch liest, weil man halt manche Sachen versteht. Weil der Rushdie hat, Rushdie, das habe ich schon ja gesagt, <lacht> ähm, der Rushdie schreibt da, weil er, er, er versucht auch in dieser, in diesen, in dieser indischen Tradition des Geschichtenerzählens zu schreiben. Und die, diese grundlegendes Prinzip ist halt, dass man abweicht von der Haupthandlung, weil er sagt, bei der indischen Tradition, der Erzähltradition ist es so, umso mehr du erzählst und umso mehr Nebengeschichten du hast, umso Fesselnder ist es, also das ist so diese Tradition und darum hast du auch in diesem Buch, du hast einen roten Faden, aber dieser rote Faden ist teilweise kaum erkennbar, weil das so, also dieser, diese Nebengeschichten, die kommen ständig auf, er sagt uns zum Beispiel, ja, also das wird jetzt passieren, nee, Moment, ich muss jetzt nochmal anders, ich muss jetzt nochmal aus einer anderen Richtung greifen, ich fange jetzt 15 Jahre vorher an, so. <lacht> Und dann fängst fängt er an, diesen diese Geschichte zu erzählen und dann hast du schon wieder vergessen, was überhaupt der rote Faden war. Also Das heißt, auch wenn wir euch jetzt hier in diesem Buch vielleicht was erzählen, was vielleicht wichtig erscheint oder ihr euch gespoilert fühlt, das sind keine Spoiler. Also das, was wir auch schon am Anfang gesagt haben, man vergisst die Sachen auch. Man Man kann sich am Ende des Buches nicht an alles erinnern. Das ist aber auch das Ziel des Buches, denke ich.
0: Ja, und auch, finde ich, direkt schon der Reiz, weil dadurch ist irgendwie gegeben, dass man es auf jeden Fall noch zwei-, dreimal geführt lesen kann. Also ich würde es jetzt nicht direkt wiederlesen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich in einem Jahr oder so sage, ja, ich nehme es jetzt nochmal. Ja, ja. Weil ich dann vielleicht auch einfach ganz andere Sachen entdecke.
1: Ja das, ist zum Beispiel auch ja, das ist zum Beispiel auch ein Buch. Also wir beide hatten jetzt nicht wirklich viel Ahnung von der Geschichte oder auch gerade der modernen Geschichte von Indien. Wir... Essen mehr oder weniger eigentlich nur gerne indisches Essen und wissen nicht so viel weiteres über Indien. Und das sind natürlich Vorteile, wenn du, also wenn ihr das, wenn ihr zum Beispiel viel über Indien wisst, dann kann dieses Buch vielleicht nochmal einen ganz anderen Reiz bringen, weil er arbeitet halt auch so aktuelle Themen oder Themen, die halt so nach der Unabhängigkeit Indiens aufgekommen sind, die arbeitet er ein, aber manchmal nur in Nebengeschichten. Und in der Recherche, die wir dann danach betrieben haben, nach dem Lesen des Buches, weil das ist halt wirklich so viel, ist, man möchte sich nur am Ende des Buches, man möchte es nicht weglegen und aufhören und sagen, okay, es ist jetzt vorbei, ich greife das Nächste, sondern man möchte sich mit dem Buch weiter beschäftigen. Und wenn man das tut, merkt man einfach, wie viel der Rutschi da reingearbeitet hat.
0: Mhm. Ja, klar, die Geschichte Indiens eingearbeitet, seine eigene Lebensgeschichte eingearbeitet, ähm, auch Charaktere, die daran vorkommen, die basieren dann auf echten Menschen teilweise. No, um das ist nämlich auch sehr süß in dem Vorwort, weil der erzählt ja auch, wenn er dann, glaube ich, nachdem das Buch veröffentlicht war und er so eine Lesereise gemacht hat in Indien, dass dann Leute im Publikum aufgestanden sind, die er halt kannte von früher, als er ein Kind war und zu dem, ihm dann halt gesagt haben, ey, ich bin doch dieser Charakter aus dem Buch, weil die sich halt dann darin wiedererkannt haben. Das finde ich irgendwie, macht ja, das, das sehr sympathisch. Fall.
1: Total toll. Also, ja, also wir haben in diesem Buch wirklich sehr, sehr viel und es ist auf jeden Fall ein faszinierendes Buch, was, ja, es lohnt sich, es einmal zu lesen, es lohnt sich aber auch mehrmals zu lesen, weil man, glaube ich,
0: immer wieder neue Sachen entdeckt. Mhm. Ja, dann würde ich irgendwie mal sagen, wir können ja einmal kurz sagen, worum es halt überhaupt geht. Wir versuchen es. <lacht> ja, also, ja. Also, das ist, finde ich, noch relativ einfach. Es ist halt die Geschichte von Salim Sinai, wenn man den so ausspricht. Ich hoffe es. Ich denke schon. Und er ist auch der Erzähler, aber es geht um seine Lebensgeschichte. Denn er ist ähm, exakt um Mitternacht am 15. August 1947 geboren. Und das ist zeitgleich mit der Unabhängigkeitserklärung Indiens von Großbritannien. Ne? Genau. So, das war schon mal richtig. Und was aber ich direkt sehr schön finde, wir starten nicht mit seiner Geburt, sondern wir starten mit seinem äh, Urgroßvater. Ja, also Und er erzählt uns das, obwohl er halt nicht dabei war, weil er war ja, ja. noch nicht geboren. Also wir haben halt diesen, halt diesen Ich-Erzähler,
1: den ähm, Salim. Und der Salim erzählt halt, so funktioniert diese ganze Erzählung der Geschichte, er erzählt seiner geliebten Padma, erzählt er seine Lebensgeschichte. Und seine Lebensgeschichte fängt halt nicht an mit seiner Geburt, sondern halt mit den Wurzeln, die ihn auch ausgemacht haben. Hm. Aber Und da muss ich dich
0: ganz kurz korrigieren. Mhm er schreibt seine Lebensgeschichte auf, aber weil seine weil Padma nicht lesen kann, ja. erzählt er ja eher die Geschichte, ja. oder er liest es ihr halt
1: vor. Genau, er liest es ihr dann vor. Er ist, genau, er ist ungefähr so 30 Jahre alt, als er das also als er das aufgeschrieben hat und dann der Padma erzählt. Das heißt, ähm, ja, wir haben an sich eigentlich einen allwissenden Erzähler, der aber gleichzeitig ein unzuverlässiger Erzähler ist und das macht dann teilweise wirklich, nicht nur teilweise, das macht, das, macht auch einen Reiz des Buches auf jeden Fall
0: aus. Mhm. Ja, was kann man noch Besonderes über ihn erzählen? Da er halt an Mitternacht geboren ist, gehört er ja halt zu den Mitternachtskindern. Und die haben, ja, wie soll man das zusammenfassen, wie so Superheldenkräfte teilweise.
1: Ja, also sie haben, ja, ja, sie haben auf jeden Fall irgendwelche magischen Fähigkeiten. Also Zum Beispiel, er ist halt ein Telepath. Genau. Dann gibt es noch gibt es noch das Pendant zu ihm, das ist ja der Shiva, ähm, der hat sehr muskulöse Knie, mit dem er <lacht> Menschen verprügeln kann. So, also es sind wirklich teilweise auch sehr groteske Fähigkeiten, die die haben. Es gibt dann irgendwie auch noch eine Person, dass wenn die ins Wasser getaucht wird, sie ihr Geschlecht
0: ändert, dann gibt es halt Hexen. Ja. Eigentlich gibt es alles, was man sich vorstellen kann und es wird auch erwähnt in dem Buch, dass das eigentlich sehr wichtig ist, aber eigentlich ist es vollkommen unwichtig, Ja. ja. weil es geht eh nur um ihn, um Salim größtenteils. Du hast so ein paar, die halt noch vorkommen, aber er, er ist der Mittelpunkt des Universums für sich selber, deswegen passieren auch alle Sachen in Indien wegen ihm, also das sagt er uns zumindest.
1: Nee, er sagt halt, dass er dadurch, dass er ein Kind der Unabhängigkeit ist, also das Kind, was halt also ein Mitternachtskind, ne, so darum, darum ja auch Deutsches und englischer Titel dann so, dass er mit dem Schicksal des Landes und damit halt auch mit der ganzen Geschichte des modernen Indiens komplett verbunden ist. Und ja, er faltet halt eigentlich so seine ganze Lebensgeschichte aus und ja, geht halt auch an wichtige Punkte in der, in der modernen Geschichte des Landes. Aber man ist, halt, man ist sich halt die ganze Zeit im Lesen nicht sicher, okay, wann kommt vielleicht dieser große Moment? was hast du jetzt für dieses Land getan und was passiert vielleicht mit diesen Kindern? Also es sind, ja, man wird auf jeden Fall so die ganze Zeit getrieben, weil man halt wissen möchte, weil er immer sagt, ich habe eine große, ich habe eine große Bedeutung gespielt für dieses Land. Und dieses Land ist jetzt nur so wegen, ihm ja. wegen ihm. ja,
0: das finde ich einfach schon total spannend, generell, wie er diesen Erzähler aufgebaut hat. Ja. Vor allem der, der ich, er, manchmal erzählt er halt auch Sachen und dann korrigiert er sich selber. Und dann sagt er auch, da, das, was er halt gerade erzählt hat, das ist eigentlich zwei Jahre vorher passiert, aber sein Kopf hat es halt so gedreht, dass es an dem Datum ist, wo es für ihn besser passt. Hey, und deswegen bin ja. ich beim Lesen, das glaube ich dann, wäre ja, vielleicht negativ für mich gewesen, dass ich nicht jetzt, ich meine, ich kenne Indien, hatte ich auch im Geschichtsunterricht früher, aber ich weiß halt nicht so viel darüber und deswegen musste ich mich ja so ein bisschen auf ihn verlassen, was er mir erzählt. Aber dadurch, dass er selber halt nicht weiß, was er manchmal erzählt, das ist es halt so, was stimmt jetzt und was nicht. Ja. Aber gleichzeitig werden ja sehr harte Fakten gebracht, die wirklich passiert sind. Genau,
1: zum Beispiel diese Kriege, die geführt worden sind. Also kurz als Hintergrund zur Geschichte Indiens. Also Indien als kompletter komplettes Land stand ja unter britischer Herrschaft. Und einen Tag vor der indischen Unabhängigkeit, also am 14. August 1947, hat sich Pakistan abgespalten. Pakistan war dann muslimisch regiert. Dann hat sich Indien abgespalten und Indien ist halt, Muslim, ist halt hinduistisch regiert. Mhm. Pakistan war am Anfang aber aufgeteilt in Pakistan und Bangladesch. Also das war dann halt, Bangladesch war Ostpakistan. Und da wurde dann auch ein Krieg geführt irgendwann, wo dann halt das Land Bangladesch entstand. Also man hat halt in diesen, in diesen 30 Jahren, die man halt begeht, geht man halt auch auf diese Eckpfeiler der Geschichte. Also, wir haben Pakistan, Indien und Bangladesch, alles kommt irgendwie auch vor in diesem. Und Buch. Kaschmir. Und Kaschmir halt. Genau, Kaschmir ist ja immer noch eine Region, die sehr problematisch ist, weil halt ähm, Pakistan sagt, Kaschmir gehört zu uns und Indien sagt, Kaschmir gehört zu uns. Und das ist halt dieser Punkt, wo ja auch immer noch große Konflikte sind. Und das ist auch ein Punkt, wo wo das dann halt auch spielt, das Buch sehr viel, weil wir haben, wir haben halt eine Familie, die muslimisch geprägt ist, aber in Indien lebt. Mhm. Also diesen Hintergrund haben wir halt auch in dieser Familie
0: von... Und Gleichzeitig haben wir auch noch ja das Katholische drin von den Engländern. Genau. Dass die da die gelassen haben. Und da geht es ja dann auch teilweise darum, um Hinduismus, ähm, Islam und ja, und, die, und, die, und um die Katholiken. Genau, das ist ja sowieso ein Punkt.
1: Ich glaube, also ich hatte letztens auch noch mal irgendwas geguckt, das ging so ein bisschen um Street Food in Indien und auch zum Beispiel um die Küche dort. Ne? Wieder da der, der Interesse dann halt auch zur indischen Küche. Und man merkt es halt zum Beispiel auch in der indischen Küche. Und das merkt man halt auch im generellen, im, im kompletten Leben Indiens. Davon gehe ich jetzt aus und das, was ich bis jetzt davon gelesen habe ist, dass du diese ganzen Eindrücke halt spürst. Du merkst die unterschiedlichen Religionen, du merkst den Einfluss der Briten und gleichzeitig merkst du halt auch diesen Einfluss der Fülle an Menschen und auch der verschiedenen Regionen, weil du hast dann teilweise auch eine Ausgrenzung, nur weil du einen anderen Dialekt sprichst. Das mhm. hast du in Indien dann auch. Und das sind alles Themen, die teilweise nur kurz besprochen werden, die nur einfach mal angedeutet werden, das heißt, man kann auch da wieder sehr viel aus diesem Buch ziehen, je nachdem, wie viel man weiß. Und man vielleicht auch beim Lesen dann nochmal
0: herausfinden möchte und nachschlägt. Hm. Ja, also ich finde das schon echt heftig, was der alles in das Buch gequetscht hat. Obwohl es sich nicht gequetscht anfühlt, er hat es sehr gut konstruiert. Ja, also es
1: fühlt sich nicht gequetscht an, aber es ist, das sollte man vielleicht auch sagen, es ist schon Arbeit, dieses Buch. Also A, man muss sich darauf einlassen. B, man muss sich darauf gefasst machen, sehr häufig verwirrt zu werden und wenn mal wieder so eine Nebengeschichte anfängt, da hatte ich, das ist so am Anfang gewesen, weil ich das Vorwort zum Beispiel erst gelesen hatte, als ich auf Seite 150 war und ich hatte mich die ganze Zeit gefragt, was will dieser Mann denn mit seinen ganzen Nebengeschichten und nichts hat für irgendwas irgendwie eine Bedeutung gehabt und als ich dann verstanden habe, okay, das ist einfach, diese Erzählweise schafft auch gleichzeitig diese, dieses Chaos und ich finde, diese Erzählweise schafft auch einfach dieses Gefühl von, in Indien ist es, glaube ich, nirgendwo ruhig. Du hast super viele verschiedene Gerüche, überall sind Menschen, überall ist Chaos und das merkst du halt auch beim Lesen, durch dieses Aufbringen dieser Nebengeschichten und man muss sich halt darauf einlassen.
0: Das, ja, wobei ich hätte da jetzt noch mal sagen würde, finde ich, dass der magische Realismus da drin manchmal halt, aber ich denke mal, dass es extra das soll dich extra noch mal mehr verwirren dass du das halt irgendwie ja Sachen passieren, die eigentlich eh nicht so passieren, sondern irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, das passiert eher so in dem in seinem Kopf von dem Erzähler, aber ob das dann wirklich so passiert ist, mhm. ist dann so wäre hingestellt. Und ja, ich, sonst finde ich können wir auf jeden Fall mal irgendwie auf die generell wie er das schreibt eingehen, weil ich finde, das ist schon auch irgendwie ja, der geht schon in extreme. Was du, du hast so, du, also am Anfang des Buches wird ja von seinem Großvater erzählt. Und dann, ähm, der Großvater hat eine riesige Nase. Und das ist auch noch wichtig, weil das könnte ja einmal eine Anspielung sein auf Ganesha. Und gleichzeitig ist das es ist ja. Der,
1: das ist der Gott mit dem Rüssel, mit diesem Elefantenkopf. Ja, genau. Für die jemanden, die es nicht wissen. <lacht> ich wusste es vorher auch nicht. <lacht> also, der
0: Name war mir bekannt, und das, aber Name und. Ja, also ich, ich. das deute ich daraus. Weil ja. es halt so viel auf die Nase eingegangen ja. wird. Und damit passieren ja auch dann ganz absurde Sachen mit dieser Nase. Dass einmal ja die Nase ist was sehr Positives für den Großvater, weil er muss ich meine, er, er muss niesen und dadurch fällt er um und das rettet ihm sein Leben in irgendeiner Form. Und das passieren, und solche Sachen kommen immer wieder vor.
1: Ja, du hast auch dieses Jucken der Nase. Und wenn die ja. Nase juckt, dann ist es so wie so eine Alarmglocken, die im Kopf angehen, weil dann Bedeutet das so Gefahr irgendwie? Also ich finde,
0: ja, in der Sprache hat er so auch so krasse Übertreibungen dadurch, die das irgendwie fast schon ins Komische ziehen, auch wenn er manche Sachen beschreibt, so wie das halt mit der Nase oder halt der Salim selber. der ist halt, er beschreibt sich selber als nicht besonders schön in dem Buch und irgendwann ähm, kommt sein Vater betrunken nach Hause und geht halt zu ihm und er sieht, seinen Sohn im Bett schlafen und dann reißt er ihm die Decke weg und dann ohrfeigt er ihn und sagt und schreit ihn halt an. Wie kann das sein? Du machst nichts, aber deine Nase wächst immer weiter und so. Also es ist total absurd. Aber und es ist das toll. Ist, ja, aber das, das, meine ich halt mit der, auch mit der Sprache, die da, also ist, es wird halt teilweise dann so extrem übertrieben. Und ich habe dann auch gar nicht gelacht, als ich das gelesen habe, aber als ich das Kapitel dann zu Ende hatte und dann so ein bisschen reflektiert habe, dann bin ich halt fast vor Lachen zusammengebrochen, weil ich dachte, das ist so absurd, was dann da teilweise passiert. Ja,
1: man muss sich beim Lesen, man, das ist auch so eine Empfehlung, man sollte sich komplett darauf einlassen und einfach alles geschehen lassen in diesem Buch. Wenn man dann aber das Buch mal weglegt und einfach drüber nachdenkt, was gerade passiert ist, ist das teilweise so grotesk und einfach... Irgendwas ja Luft gegriffen, dann aber auch wieder faszinierend. Man hat immer noch keine Ahnung, wo es eigentlich hinführt, das Ganze. Und dann merkt man, dass man immer noch in der Vorgeschichte ist
0: und Salim Sinai ist immer noch nicht geboren. Mhm. Ja, also das fand ich auch, also am, als ich das gelesen habe, fand ich die Vorgeschichte sozusagen von seinen Vorfahren ein bisschen so, okay, worauf möchtest du hinaus? Aber dann so, als ich das Buch zu Ende hatte, muss ich sagen, es hat aber auch wundervoll funktioniert, dass er das so gemacht hat.
1: Ja, ja, das passt irgendwie total. Wobei, ich gehe nicht ein weit näher drauf ein, aber da gibt es dann ja auch wieder so ein paar Tricks, wo man sich dann manchmal dann gewundert hatte: Okay, du hast jetzt diese Familie beleuchtet, warum hast du das jetzt getan? Also, es sind auf jeden Fall so ein paar, es gibt so ein paar Turning Points in der in der Geschichte, wo man dann manchmal nochmal das Vergangene nochmal hinterfragt oder sich wundert, warum er das überhaupt getan hatte. Aber das solltet ihr einfach selber erfahren, ob ja, auch das ist wieder total faszinierend. Und da wollte ich gerade auch noch mal auf eine Sache eingehen, als du gesagt hattest, er ist ja dieser unzuverlässige Erzähler, er gibt uns Informationen. Und es gibt zum Beispiel einmal eine, also eine Stelle in dem Buch, wer sagt, ja, und dann ist der Charakter, der ist dann gestorben. Dann geht er, erzählt er ein bisschen weiter und dann zweite Seiten später sagt er, ja, also eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er gestorben ist. Für mich ist das so logisch, aber es kann auch sein, dass, er, dass also, das kann auch sein, dass er gar nicht tot ist. Aber für mich ist das to ist er tot Für mich ist das logisch. Und das ist einfach, das macht so Spaß. Und das ist aber auch andererseits zeigt es so dieses Erzählen. So stelle ich mir das vor, wenn ich alt bin und ich würde von meinem Leben erzählen, ähm, dass du dich ja wirklich nur wie im richtigen Leben. Du kannst dich nur an so Grundpfeiler, Eckpfeiler deines Lebens erinnern. Und dann hat das hat er ja auch, da lang hangelt er sich und dann hat er diese grauen Lücken zwischendurch und die versucht er halt mit irgendwas zu füllen, was für ihn halt logisch ist oder dass seine Vermutungen sind und dadurch wird er halt einfach zu diesem unzuverlässigen Erzähler.
0: Aber diese Erinnerungssäulen, die halt feststehen, das sind halt echte Ereignisse, die genau. passiert sind in Indien. Ja. Und den Rest spinnt er sich dann teilweise so ein bisschen dazu, würde ich jetzt mal sagen. Ja, er hatte,
1: da habe ich ein schönes Zitat, das würde ich gerne einmal bringen, da erklärt er das nämlich so ein bisschen, wie er überhaupt, ja, warum er so erzählt, wie er erzählt. Ich habe euch die Wahrheit gesagt, die Wahrheit der Erinnerung, denn die Erinnerung hat ihre eigene, besondere, sie wählt aus, eliminiert, verändert, übertreibt, untertreibt, verherrlicht und schmäht auch, aber letzten Endes schafft sie ihre eigene Realität, ihre heterogene doch in der Regel zusammenhängende Version der Ereignisse. Und kein menschliches Wesen bei gesundem Verstand traut jeder Version eines anderen mehr als seiner eigenen. Ich fand das einfach so toll, dieses Zitat. Weil das einfach, das kommt dann irgendwie relativ spät, aber es bringt das einfach so aus dem Punkt, wo man sich die ganze Zeit gewundert hat und es passt einfach. Weil ich glaube, jeder von uns würde seine Lebensgeschichte ungefähr ähnlich erzählen, weil wir können uns nicht an alles erinnern. Und auch an, ja, er war ja nicht, er erzählt ja seine Geschichte, er erzählt ja nicht die Geschichte des Landes, die er gelesen hat. Das heißt, über manche Sachen, politische Geschehnisse oder irgendwas, was im Hintergrund passiert hat, wo er nicht anwesend ist, das kann er nicht wissen. Das sind nur Vermutungen und das tut er auch so.
0: Ja, und gleichzeitig sagt er uns doch aber, dass alle Sachen wegen ihm so passiert sind. Ja. Das sagt er eigentlich immer wieder. Aber ja. Und du
1: fragst dich halt die ganze Zeit, ja, aber... Wäre das nicht auch so passiert? Okay, dann kommt das vielleicht noch. Okay. Das aber jetzt auch? Also du bist aber immer verwirrt, aber das finde ich zum Beispiel auch. Hattest du denn in diesem Buch das so, dass du angetrieben wurdest, immer mehr zu erfahren? Oder dass du es nicht Ich meine, wir hatten es wahrscheinlich beide so, dass man sich aus der Hand legen konnte. Aber was würdest du sagen, ist denn der Grund dafür gewesen?
0: Also einerseits muss ich jetzt direkt mal sagen, es gab Kapitel, die fand ich etwas anstrengend und braucht eine Pause, aber im Generellen war halt irgendwie fast schon so eine, für mich eine Gier da zu wissen, was erzählt ihr er mir jetzt? Was passiert denn da jetzt überhaupt? Und ich habe mich eigentlich auch, das frage ich mich immer noch, und das werden wir auch hier nicht beantworten, was überhaupt der Sinn war davon, dass er uns seine Lebensgeschichte erzählt hat. Ja. Weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, worauf möchtest du eigentlich hinaus? Und das. Ja, das hat einen dann auch so angetrieben, das hat mich so richtig gierig gemacht, weil was willst du mir denn jetzt sagen? Soll irgendwas Bestimmtes am Ende halt kommen? Und das hat mich sehr angetrieben.
1: Ja, das ist das ist ja die ganze Zeit auch so gewesen, mir ging es nämlich auch ähnlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo geht, geht es denn überhaupt hin? Und wenn du dann in deinem Kopf hast, dann macht man sich ja manchmal auch dann seine Gedanken, gerade wenn man das Buch vielleicht weggelegt hatte. Und sich denkt so, ja, okay, gut, jetzt ist dieses Thema aufgekommen, der geht bestimmt in diese Richtung. Mhm. Dann schlägt halt einfach die Tür zu und du gehst in eine andere Tür, wo du dann einfach wieder gar keine Ahnung hast, ein bisschen in einem Raum, wo du vorher noch gar nicht warst. Und das tut ja die ganze Zeit, dass du, du weißt gar nicht genau, wo es überhaupt hingeht. Aber eigentlich ist das auch gar nicht so wichtig für das Buch. Denkt man. <lacht> <lacht>
0: gut, ich meine, das ist ja aber auch alles, was wir sagen, es ist ja auch sehr viel spekuliert jetzt. es ist ja, ist, ich finde, bei dem Buch steht halt auch gefühlt nichts fest, bis auf die historischen Ereignisse. Aber
1: ich glaube, das macht auch diesen Reiz des Buches aus.
0: Das mhm. finde ich, find ich so toll,
1: weil ähm, wir haben das ja ungefähr parallel gelesen, hat es auch eine andere Person dann auch noch gelesen. Das heißt, wir haben auch zu dritt da mal drüber geredet und mal kurz und es ist so, jeder hat wieder was anderes behalten von anderen Szenen, jeder hat sich seine anderen Gedanken gemacht und ich glaube, du könntest mit 100, 100 Menschen über dieses Buch reden und jeder wird sich an Sachen, andere Sachen erinnern, jeder hat wahrscheinlich eine bisschen andere Interpretation von anderen Punkten und das macht dieses Buch aus. Einfach, dass wir so viel haben in dem Buch, kannst du gar nicht alles behalten. Deshalb, jeder hat am Ende, glaube ich, andere Grundpfeiler gesetzt neben der Geschichte. Aber du würdest
0: jetzt nicht sagen, dass du das zu vollgestopft findest, das Buch?
1: Nee, also wenn, nee, nee, also du, <lacht> ich, ich tue mich jetzt gerade schwer, das so richtig einzuschätzen, weil an sich ist es sehr, sehr vollgestopft und es kommt einem am Anfang sehr, sehr viel vor. Und als ich das Buch weggelegt hatte und war, war fertig mit dem Buch, habe ich, glaube ich, knapp eine Woche gar nichts gelesen, weil ich mich so ein bisschen, a wollte ich das Buch wirken lassen und es wurde immer besser, umso länger ich es wirken gelassen habe und ich brauchte erstmal so ein bisschen, Erholung, weil das Buch schon Arbeit ist. Mhm. Aber ich finde, es funktioniert trotzdem total gut und ich finde nicht, dass es zu vollgepackt ist, weil es ist eigentlich genau, ja, ich glaube, das Buch wäre nicht so toll, wie es ist, wenn es nicht so vollgepackt
0: wäre. Okay, also ich muss sagen, ich finde, es ist zu vollgepackt, aber das ist halt die Absicht. Ja. Also so interpretiere ich das, aber deswegen funktioniert das Buch auch so, wie es halt funktioniert. Du musst dich, Weil es ja. so vollgestopft ist. Und du und musst, musst dich, dich halt sich, drauf,
1: du musst dich, sorry, aber du musst dich halt komplett drauf einlassen, finde ich. Ja, wenn du, ja, das, total. Genau, wenn du also, das. Wenn du tust. dich nicht
0: drauf einlässt, auch auf diesen, ja, diese Metaphern, die dann Wirklichkeit werden und alles, was er halt benutzt, diese ganzen Mittel, die er benutzt. Ich finde, ja. weißt du, selbst da ist das vollgestopft. Nicht nur von dem, was passiert, ist es sehr voll, sondern auch, was er für verschiedene Schreibmethoden und Wortwahl, also alles das ist ein finde ich, von mehreren Richtungen sehr vollgestopft. Aber das, deswegen funktioniert das so gut. Es erinnert mich halt auch sehr an einen Bollywood-Film. Mhm. Ja. Obwohl es überhaupt nicht wie ein Bollywood-Film ist. Wenn du, weißt, was ich damit meine? Weil ja. es ist so, teilweise, also für mich ist das so, wenn ich so einen Bollywood-Film, also ich kenne jetzt auch nicht so viele, meinen sehe, dann wirkt das auch, manches einfach so total absurd, was da passiert, aber alles hat ja irgendwie einen Sinn. So ist das bei diesem Buch auch.
1: Ja, du hast so, du hast das Absurde, dann hast du das Klischee und dann hast du wieder Sachen, die so völlig aus der Luft gegriffen sind. Das finde ich auch, das, das fühlt sich auch so an. Ich weiß, dass wir auch irgendwann mal, glaube ich, auch nochmal einen anderen indischen Film geguckt hatten. Da war das dann auch so, dass es so total verwirrend war. Also ich, es scheint halt auch wirklich so ein indisches Ding zu sein. Deshalb fände ich es super interessant, wenn man jetzt auch nochmal mehr Indisches liest, zu gucken, schreibt nur der Rushdie so. Oder schreiben auch andere
0: indischen Autoren und so. Gut, das ist natürlich, da musst du, denke ich mal, in zehn verschiedenen Autoren lesen, ja, um das beantworten zu können. Ja. Weil jeder wird ja auch irgendwie so seine eigene Art haben zu schreiben. Aber,
1: ja. aber ich hätte noch eine an, einen anderen Punkt, weil das du es eben schon angesprochen hast. Und das ist, wie das Buch geschrieben ist. Und da finde ich jetzt interessant, ähm, weil wir haben ja unterschiedliche Versionen gelesen. Du hast das im Englischen original gelesen. Ich habe es im Deutschen gelesen. Und bei mir war das manchmal so, dass er mich auch so wie er die Sätze geschrieben hatte, schon da teilweise verwirrt hat, weil er manchmal Aufzählungen macht, ohne Punkt und Komma, also ohne Punkt sowieso, aber dass du halt keine Aufzählung hast, dass du merkst, dass das eine Aufzählung ist und einfach die Wörter so hintereinander
0: eingereiht, war das im Englischen auch so? Mhm. Ja, ne? Ja, gut, ich muss auch sagen, also das ist nicht das einfachste Buch, das im Englischen zu lesen, also war es nicht für mich, aber ich finde, es hat halt gut funktioniert. Oder hat das denn auch einen großen Wortschatz? Ja, stellenweise auf jeden Fall. Ja, weil
1: im Deutschen, ich meine, ich kenne es ja jetzt ja nur im Deutschen, er arbeitet ja mit super vielen Metaphern, mit
0: super vielen Bildern. Ähm, und da ja, aber da ist halt das, ich meine, er kommt ja aus Indien, der, der Herr Rushdie. Mhm. Und er schreibt aber auf Englisch. Es ist ja auch nicht in dem, also der hat es ja wahrscheinlich gelernt als Kind schon. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja auch nicht dann seine erste Sprache, die er gelernt hat. Mhm. Dadurch funktioniert das, finde ich, halt schon. Es ist, ähm, glaube ich, es könnte noch viel komplizierter formuliert sein. Aber natürlich gehen bestimmt mir ein paar Sachen ähm, verloren, die du vielleicht im Deutschen besser verstanden hast.
1: Ja, wobei in dem Buch einem ja sowieso viel verloren geht, weil man sich
0: ja manchmal ja, schon auf aber, 50 du, Seiten nicht erinnern konnte. Selbst das finde ich jetzt aber jetzt nicht so schlimm, auch wenn ich nicht alles klar verstanden habe. Wie bei Bestarium war das auch so weil ich finde, das gibt eigentlich wirklich nur dieses Potenzial, das Buch nochmal zu lesen und vielleicht was anderes zu entdecken. Und es hat auch irgendwie ähm, andere Vorzüge, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haruki Murakami-Buch nochmal lese. Weil da weiß ich ja, auf was ich mich einlasse und kann mich an das meiste erinnern, aber ich kann mir hier halt wirklich super vorstellen, dass ich im Jahr nur noch so, wirklich auch so ein paar Eckpfeiler weiß und den Rest kann ich neu entdecken.
1: Ja, das ist wirklich, das glaube ich nämlich auch, das ist ein Buch, was super hohen Reread-Potenzial hat, dass man es aber wirklich nochmal liest, weil du du bildest ja beim Lesen deinen eigenen roten Faden so ein bisschen, weil du ja versuchst, ja auch so ein bisschen die Nebengeschichten zu verknüpfen. Mhm, und ich scheiterst glaub, dann stellenweise. Genau, du scheiterst wieder, dann hast du vielleicht manchmal das geschichtliche Wissen, was man jetzt sich vielleicht erst durch das Buch oder dann halt durch weitere Recherche angeeignet hatte. Das heißt, du verknüpfst vielleicht wieder andere Dinge, Du hast wieder andere Interpretationen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass, wenn man das nochmal liest und nochmal ein Gespräch darüber führt mit Interpretationen, dass sie genau, dass das nicht unbedingt die gleiche Interpretation ist, wie nach dem ersten Mal lesen.
0: Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mir ein Geschichtsbuch über die, also zu holen, über die Geschichte Indiens. Und das auf jeden Fall würde ich erst gern nochmal lesen, bevor ich das lese. Weil ich glaube, dann würde ich auch nochmal andere Sachen vielleicht verstehen. Ja. Man, man kennt natürlich ja so ein paar Sachen wie Gandhi. Mehrmals vor. <lacht> ja.
1: Hatma und Idira, e, ne? Ja, ja, Indira Gandhi, genau. Nicht mm. verwandt.
0: Ja, ja, aber ja. so war es einfach so, was da dann genau passiert ist. Ich glaube, dass wenn man dann nochmal in das Buch geht mit ein bisschen mehr Background-Informationen, also Hintergrundinformationen, dass man einfach ja, nochmal wirklich was ganz anderes aus dem Buch mitnehmen kann.
1: Ja. Ich weiß auch, jede Rezension oder wenn ich irgendwie nochmal ein bisschen was über das Buch gehört oder gelesen habe, dann kam immer mehr Informationen, die ich gar nicht wissen konnte oder Verbindungen, die ich selber nicht gezogen hatte. Und das ist ja genau dieser Punkt, dass ich glaube, das Buch möchte nicht komplett verstanden werden. Aber das ist genau das Ziel von diesem Buch. Und ich glaube, das ist auch das, der Grund, warum dieses Buch zum Beispiel auch viele Preise gewonnen hat, warum dieses Buch auch wirklich einen, ja, einen relativ wichtigen Stellenwert hat, obwohl ich witzigerweise vorher von diesem Buch, bevor ich es geschenkt bekommen habe, noch nie gehört habe. Ich kannte immer nur die satanischen Verse von Rushdie, so vom Namen
0: her. Aber von dem Buch habe ich noch nie gehört. Okay. Also gehört habe ich davon schon mal. Aber ja, ich wollte eigentlich auch immer erstmal die satanischen Verse lesen, mhm. weil das halt das Berühmteste ist. Ja. aber Jetzt ich frage ich mich, seitdem ich das hier gelesen habe, sind alle seine Bücher so? Oder sind die ganz unterschiedlich? Da bin ich sehr gespannt drauf in Zukunft. Also ich ja. will auf
1: jeden Fall nochmal was von dem lesen. Ich finde das, find das halt auch im Generellen total interessant, weil ich habe jetzt so das Gefühl, und das ist nur meine eigene Interpretation, dass dieses Buch vielleicht auch mehr ihm, also dass es halt so mehr persönliche Dinge von ihm auch in sein, in der Geschichte eingearbeitet hat. Weil es gibt ja wirklich auch einige Sachen, die mit seiner Geschichte, mit seiner Lebensgeschichte parallel verlaufen. Also er ist zum Beispiel ja auch selber 1947 geboren, also auch im Jahr der Unabhängigkeit, jetzt nicht im, jetzt nicht im August, aber im Juni. Also das ist alles auch sehr nah dran. Das heißt, er hat diese ganzen Punkte hat er auch mitbekommen. Er ist selber auch, er ist selber in Indien aufgewachsen. Seine Eltern sind auch irgendwann, haben versucht, nach Pakistan zu kommen, das heißt, diese ganzen Konflikte, die du im Buch hast, oder einige, hat er auch wirklich dann auch aus eigener Erfahrung geschrieben, obwohl er mit 14 Jahren nach England gegangen ist, um mhm. dort zu studieren. Aber
0: findest, warte, wie soll ich das ich gerade überlegen, wie ich das formuliere, ähm, der Erzähler vom Buch, der stellt ja alles so dar, als wäre er der Mittelpunkt der Welt. Findest du das, also mich, nee, warte, mich erinnert es daran, wie ein Kind teilweise erzählen würde, weil für ihn sind ja auch die Sachen, die ihm passieren, sage ich mal so, das, der Mittelpunkt. Weil man ja noch nicht so breit gefächert denkt. Ja, und ist das Deswegen ja. also komme ich jetzt nur vielleicht so drauf, ist das da die Verbindung, weil das ja seine eigene Kindheit war und dann die Sachen im Hintergrund ja passiert sind in Indien. Also jetzt von dem Rushdie selber. Das könnte
1: natürlich sein. Und ich glaube, was aber auch mit reinspielt ist, dass man sich selber halt gerne wichtiger darstellt, als man vielleicht doch ist. Mhm. Dass das vielleicht auch mit nochmal reinfließt. Vielleicht ist es auch ein Punkt, ich weiß es natürlich nicht, ich kenne die Person nicht, den Ruschi nicht und ich habe natürlich auch jetzt nichts von ihm ge Also ich weiß es nicht, das ist wieder nur eine Interpretation von mir, aber vielleicht hat er es ja auch bereut, nach England zu gehen und hätte vielleicht manche Dinge lieber vor Ort erlebt und hat dieses Buch jetzt genutzt, um diese Geschichte vielleicht nochmal weiterzuführen.
0: Jörg, ja, ich denke, mal, es ist auch so eine Selbstaufarbeitung ja. von dem, was ihm passiert ist und was in Indien passiert ist. Ja, also Oder was in Indien halt passiert ist. Genau.
1: Also das sowieso. Ich meine, das ist ja, du hast ja bei den satanischen Versen ist das ja auch schon so gewesen, dass dann von dem iranischen Präsident mittels Zerfat war, wurde er ja das Todesurteil für ihn ausgesprochen. Das heißt, wenn er jemals in den Iran reisen würde, würde er dort halt. Ja, hingerichtet werden und man hatte auch zum Beispiel von Indira Gandhi, auch die hatte, ähm, ja, sehr, sehr kritische Worte gegenüber diesem Buch, das heißt, ich glaube, was halt schon eine Besondere...
0: Versen, oder?
1: Nee, das jetzt, genau, also satanische Verse war das mit der Fatwa in, in Iran und jetzt bei den Midnight's Children hattest du Indira Gandhi, die ja in dem Buch auch nicht immer ganz perfekt wegkommt, weil da ist ja auch einiges <lacht> schlecht gelaufen und er nimmt halt kein Blatt vor den Mund und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass er auch ja, er möchte die Leute halt auch irgendwie informieren und er möchte halt auch seine eigenen Landsleute über Sachen informieren, weil es gibt ein paar Themen oder Geschehnisse, die von der Regierung so vertuscht worden sind, dass viele Leute in Indien selber das gar nicht wussten, bevor dieses Buch rausgekommen ist. Mhm. Das ist halt auch irgendwie, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich eine sehr ja intensive Beziehung vielleicht zu diesem Buch hat, einfach weil er ja selber auch seine, seine eigene Herkunft verarbeitet. Seine Eltern sind ja auch immer in Indien geblieben, beziehungsweise dann in Pakistan.
0: Ach, sind sie? Okay.
1: Ja, soweit ich das habe. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sie Ich jetzt, weiß jetzt genau, nur von ja. ihm, dass er in New York lebt. Ja, also ich weiß, dass er ist ja in, 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 Bombay, was dann später Mumbai geworden ist, oder dann heißt, ähm, dort ist er geboren und ich weiß auch, dass seine Eltern auch in Indien gelebt haben und sind irgendwann nach Pakistan ausgewandert. Also die sind auch
0: dort geblieben. Hm. Ja, also es, ähm glaube ich, hat einfach generell jetzt noch mehr Potenzial, mehr von ihm zu entdecken. Weil wenn ich überlege, dass das halt erst das, als ist glaube ich sein zweites Buch, was er geschrieben hat und dass er damit halt berühmt geworden ist, frage ich mich jetzt schon wirklich, was er denn, dann alles noch geschrieben hat und womit er sich dann auseinandersetzt. Ich hatte es nur mal so ein bisschen überflogen. Er setzt sich auf jeden Fall öfters nochmal mit Indien auseinander. Es kommt, glaube ich, ein paar Bücher nochmal vor, ne? ja. Also, ja, ich, ich glaube, glaube der, häufig. Es kommt, glaube ich, oft sehr oft ein indischer Charakter dann auch einfach wieder vor. Und ich, dann ist er natürlich, denke ich mal, dann später auch noch beeinflusst ähm, davon, wo er dann gelebt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in manchen anderen Büchern
1: das auch hat, dass er wirklich wirk also tatsächliche Geschehnisse genommen hat, um das vielleicht als Aufhänger für seine Bücher zu nehmen. Und halt auch diese Eckpfeile, die er jetzt auch in diesem Midnight's Children benutzt hat, dass er die auch in anderen Büchern benutzt. Mhm. Habe ich nur mal so grob gehört, auch so über das, was ich mal über andere Bücher hinten drauf gelesen hatte. Aber ich fände es auch super interessant. Also dieser Autor.
0: Ja, vielleicht sollte man dann auch noch mal lesen. Der hat ja 2012 seine eigene Autobiografie rausgebracht mit dem Titel Josef Anton, weil das halt sein Deckname war. Wo war das sein Deckname? Hier in Ja, als er, der Europa? musste doch fliehen wegen dieser Fatwa, hieß, heißt das, ne? Ja, genau. Ja, Iran. deswegen, das war halt der Name, den er sich gegeben hat, als er sich in den das Untergrund verstecken nicht. musste. <lacht> und das ist, ähm, sind die sind Namen sind eine Kombination aus seinen Lieblingsschriftstellern, Josef Konrad und Anton Tschechow.
1: Herrlich. Ja, also super, dieser ja, Autor wächst mir gerade immer mehr ans Herz. Also
0: ja, aber ist er mir eh mit den Mitternachtskindern. Mhm. Ich finde es irgendwie sehr sympathisch und ja, und bin halt irgendwie wirklich einfach gespannt, was der mir noch alles bieten kann. Und dabei gleichzeitig habe ich, glaube ich, schon das ultimative Buch von ihm für mich gefunden, weil ich das, wie ich jetzt ja schon mehrmals sagte, glaube ich, noch öfters mal lesen kann und entdecke immer was Neues. Ja, und es ist zum Beispiel auch ein super, super tolles Buch,
1: finde ich jetzt, um in Indien einzusteigen, weil wir haben beide, wie wir schon gesagt haben, wir haben vorher keine indische Literatur gelesen und wir haben damit wirklich einen, einen sehr guten Grundstein gelegt, um in Indien einfach reingeschmissen zu werden. Und mm. so stelle ich mir das zum Beispiel auch vor, wenn man nach Indien reist, man steigt aus dem man geht aus dem Flughafen und steht, dann, steht das erste Mal auf den Straßen von Indien und man riecht diese Gerüche, habe ich schon von mehreren gehört, die dort waren. Man hört das, man hört diese Lautstärke. So ungefähr fühlt sich das, glaube ich, an, wenn du in Indien bist. So fühlt es sich halt auch an, wenn du in dem Buch bist. Das bringt er ja auch wundervoll rüber. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, ein super Einstieg. Und ja, deshalb es wird auf jeden Fall einen wichtigen Platz in meinem Herzen, hat es bekommen und es wird auch dort bleiben, weil es ist faszinierend. Deshalb fände ich auch sehr interessant, wie du es denn bewerten würdest. Ja,
0: das mit dem Bewerten wird, also, das ist halt die jetzige Bewertung. Das würde sich vielleicht halt nochmal ändern, wenn ich es nochmal lese, aber so sind es auf jeden Fall, weil es halt so besonders ist, ja, sechs von sechs Sternen. Aber, das, weil es mich halt auch einfach komplett umgehauen hat, das Buch. Hat es sich denn, hat es sich denn, bevor meine Bewertung kommt, be beziehungsweise sie
1: ist sehr einfach, sie ist die gleiche, Das ähm, <lacht> 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 ähm, will ich raus. <lacht> ähm, ist es denn so gewesen, dass du am Ende des Buches, als du die letzte Seite gelesen hast, es zugeklappt hast, hattest du deine Bewertung schon im Kopf oder hast, hat die sich
0: erst musste sich erst bilden? Ich hatte die, glaube ich, schon nach drei Viertel des Buches spätestens. Okay, das Weil ich eigentlich, ich habe halt am Anfang, hatten wir ja auch mal, als ich das angefangen habe, da warst du ja, glaube ich, schon fast durch, ähm, habe ich halt gedacht, ich frage mich die ganze Zeit, worauf er hinaus will und dachte, entweder wird es das, ich sage es jetzt einfach mal so aus, das beste Buch, Ever mm -hmm. oder das dämlichste <lacht> Buch ever. Und eigentlich habe ich dann aber einfach für mich selber gemerkt, so nachdem ich ja, also doch nach der, irgendwie nach der Hälfte irgendwann für mich gemerkt, dass es eigentlich vollkommen egal ist, weil ich schon so viel Spaß hatte und so verwirrt war und äh, so diese ganzen Emotionen, die in mir aufgekocht sind von boah ich habe keine Lust mehr, ich will doch weiterlesen. Und das war dann auch immer für mich so ein Hin und Her und ich ja, als ich dann irgendwann drin war, so nach also hat auch schon bei mir so 120, 30 Seiten, würde ich sagen, gedauert, mhm. dann konnte ich es aber eigentlich kaum noch aus der Hand legen. Am Anfang war ich halt mehr so kritisch, was willst du von mir, was passiert dir überhaupt? Aber dann, als ich drin war, ja, und deswegen ist halt so nach der Hälfte, eigentlich schon, habe ich halt für mich wirklich gemerkt, ist es egal, worauf du für mich hinaus willst, weil du hast, glaube ich, mich schon einfach, ja, so, so eingewickelt, dass das für mich perfekt funktioniert hat. Ja, das ist eins der, der ich glaube, es ist sogar eines der einzigen Bücher, die ich
1: bis jetzt gelesen hatte, wo es mir fast gefühlt egal war, wie dieses Buch endet. Also klar, man möchte wissen, wie es ausgeht. Man wird ja auch irgendwie dann durch dieses Buch getrieben, weil man ja zum Ende hinkommen irgendwie möchte und wissen möchte, wie sich das vielleicht alles auflöst. Aber dieses Buch, das ging mir nämlich ähnlich. Es war einfach so, es war mir eigentlich gar nicht so wichtig, wie das Ende ist. Und mir ist auch egal, ob ich jetzt am Ende glücklich war oder unglücklich war oder ob das Ende so war, wie ich es mir vorgestellt hatte dieses Buch hat mich einfach darauf vorbereitet, dass ich sowieso nicht das bekomme, was ich, was ich mir wünsche. Und gleichzeitig hat es mich darauf vorbereitet mit gezeigt, dass ich meistens selber nicht weiß, was ich mir wünsche, weil es hat mir eigentlich so viel mehr gegeben, als ich überhaupt mir vorstellen könnte. Mhm. Weil bei mir war das zum Beispiel mit der Bewertung so, ich brauchte wirklich mehrere Tage, um mir im Klaren zu werden, was ich dem Buch für eine Bewertung gebe. Ich habe echt lange rumgesprungen, vier Sterne, fünf Sterne, sechs Sterne, aber umso länger ich dieses Buch wirken gelassen habe, umso besser wurde es. Und da hilft es wirklich, diesem Buch nochmal ein bisschen Zeit zu geben. Weil umso länger du dem Buch Zeit gibst, um zu wirken, einfach umso toller wird es einfach nochmal. Weil ich war wirklich ein bisschen auch am Ende des Buches, ich war einfach kaputt. Ich war ermüdet. Nicht im schlechten Sinne, sondern einfach, es war wirklich eine Reise durch den Subkontinent Indien. Du bist durch die vollen Straßen gegangen, deine Füße sind im Fleisch im Matsch stecken geblieben, du hattest tausend Gerüche. Du musst dich erstmal ein bisschen erholen.
0: Ja, ich, ich war halt auch so ein bisschen froh, als der Salim dann einfach mal den Mund gehalten hat. <lacht> ja, also ich finde, das Buch hat das halt wirklich einfach gut gemacht. Also ich, das, warum wir das ja jetzt auch empfehlen oder generell ja diese Folge darüber machen, es ist halt schon was sehr Besonderes, glaube ich, dieses Buch. Und das hat halt die unterschiedlichsten Gründe. Ich glaube, man kann da auch 30, 40 Stunden drüber reden und da immer weiter Sachen reininterpretieren. Aber das ist halt da bei dem Buch das Schöne, egal bei welchem Wissensstand du da rangehst, über Indien oder die verschiedenen Religionen und die Götter wie Ganesha, Shiva, ist es irgendwie egal, weil wenn du vielleicht dann später mehr gelernt hast, kannst du es halt nochmal besuchen gehen, dieses Buch. und Dann nimmst du halt wirklich was anderes mit.
1: Ja, und jeder wird aus diesem Buch was anderes mitnehmen. Also Das Wichtigste ist, man muss sich darauf einlassen. Aber wenn man sich darauf eingelassen hat, wird jeder... Egal wie du schon sagst, egal wie viel Vorwissen du hast, egal wie vielleicht deine Erwartungen sind, wobei man ja eigentlich eher mit wenig Erwartungen an jedes Buch gehen sollte. Aber jeder wird irgendwas aus diesem Buch mitnehmen, weil es halt einfach so viel in diesem Buch gibt. Mhm. Und es lohnt sich, diesem Buch auch Zeit zu geben. Das ist kein Buch, was du dir hinlegst und du liest es an einem Abend durch. Das ist es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Weil das hilft, diesem Buch einfach zwischendurch mal es wegzulegen, vielleicht abends, dann zehn Minuten, bevor du schläfst, nochmal drüber nachzudenken, bevor du dann sagst, ja, Buch zu klappen, Licht aus, ich schlaf direkt, sondern einfach nochmal drüber nachdenken über manche Szenen, weil du genau das hast, was du eben schon gesagt hast. Du hast die Sachen gelesen, dann hast du mal drüber nachgedacht, was
0: du überhaupt gelesen hast, du es einfach laut darüber lachen. Aber das geht mir immer noch so. Es ja. ist ja jetzt knapp zwei Wochen her, seitdem mhm. ich das gelesen habe. Und ich habe immer mal wieder irgendwelche Situationen aus dem Buch, die mir dann in den Kopf kommen. Manche finde ich halt absurd lustig, manche <lacht> absurd verstörend.
1: Ich, auf jeden Fall, wenn ich auf der Straße irgendjemanden sehe mit großen Nasen, muss ich immer an Salim denken. Das ist bei mir schon fest. <lacht> Ach
0: ja. Ja, abschließend kann ich dazu eigentlich auch nur sagen, dass der Lehrer von Salim ihm irgendwann gesagt hat, seht euch sein Gesicht an. Es sieht aus wie Indie. <lacht> Ja, herrlich. Jetzt erinnere ich mich auch wieder an die Szene.
1: <lacht> ja, also eine ganz, ganz große, dicke Buchempfehlung von uns. Ja. Und ja, wenn ihr das Buch selber schon gelesen habt oder es vielleicht gerade am Lesen wart oder am Lesen seid, dann ja, schickt uns doch mal eine Nachricht, erzählt uns, wie ihr das Buch gefunden habt. Also könnt ihr entweder über unseren Instagram-Account machen, entweder gerne unter den Posts oder dort uns als Nachricht oder auch halt an unsere E-Mail-Adresse, die haben wir in unseren Shownotes hier auch noch mal drin. Und genau, das Buch ist ja auch verlinkt. Genau, also ja, macht euch eure eigenen Eindrücke von dem Buch. Und wenn ihr es gelesen habt, dann teilt uns die doch mal mit, weil wir finden es extrem interessant, wie ihr das gefunden habt.
0: Genau, und wenn ihr irgendwelche indischen Autoren kennt, die ihr uns empfehlen könnt. Ja,
1: bitte die Empfehlung aussprechen. Weil ja, wir sind auch ganz neu, also schon mal als kleinen Spoiler, wir lesen gerade beide halt auch hier noch eine Autorin aus Indien. Das heißt, wir werden am Ball bleiben. Bleib, am am Ball bleiben? Blab, ja, man merkt die, die Minuten, die wir jetzt geredet haben. Ähm, genau, also wir
0: haben die... <lacht> okay, okay, jetzt reicht Wir werden dann, am Ball bleiben wir am und sind, Ball sind Ball auf jeden Ball. Fall interessiert daran, <lacht> noch mehr Autoren und Autorinnen aus Indien kennenzulernen. So,
1: genau das wollte ich sagen. Ich danke
0: dir. Genau, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Bald wieder, genau. Bis dahin. Tschüss, tschüss.